0: 大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。好，那接下来呢，我们要跟大家谈的这个就是比特币的部分哦。当然，最近呢，比特币出现了大地震，那这个大地震让100亿美元直接爆仓蒸发了哦，而且期货刷新了这个单日的清算的记录。这个是因为前几天十八号，比特币大跳水，单日跌幅超过十五%，跌破了6万美元，好，甚至差点。跌。跌破五万美元哦，而且包含将近九十万份的合约爆仓。<笑>期货大家知道吗？哈，就是说它有一个保证金制度，然后你可以用杠杆去操作。那如果一旦你的涨幅或跌幅的比例过大的时候，那乘以杠杆就会导致你的资金全部亏损，这个叫爆仓。呃，举个例子来讲，假如说你是使用20倍的杠杆去操作，那你要操作100块的合约，你只要准备5块钱哦，你只要准备五。块钱对不对 ？OK， 那所以呢，如果当天的涨幅或跌幅达到百分之五，那百分之五乘以二十，那就是你所操作那一百就通通不见了，对不对？好，那如果你要。保证金是5块钱，你要去做这个20倍的杠杆的时候，你就要去注意了哈，就是要注意一下。那所以爆仓，那就代表当日的一个波动的幅度太大了哈。那比特币在创下 6.4 万美元的新高以后，瞬间是崩盘哦，而且这个崩的速度也太快，难怪人家都说币圈一天人间一年，因为它跌的速度四个小时，那个在股市是要花多久的时间才能跌到哈？那比特币崩盘也拖累整个加密货币哦，包括。以太币哈最大跌幅16帕，然后瑞波币是跌幅更大2 0超过24四然后比特币现金呢也大跌了18帕哦，这个甚至直接重创了衍生性市场哈，然后最有趣的就是这些超过94万份的合约啊，近100亿美元的这个爆仓的合约发生在币安哈，发生在币安，然后币安在关键时刻还宕机了一个小时哈，所以也加剧了用户爆仓。我懂啊，没有想到那个整个。市场的变动这么大嘛，那所以即便他把他的机器设备做到最大的应付的一个这种程度，我觉得有时候还是没办法抵抗这种突然来的变化。那当然，比特币暴跌也不算什么新鲜事啊，只是说到底什么原因哦？包括有人说是因为叶伦财政部长叶伦他指派了一个特别工作小组要去针对加密货币洗钱的事情提出控诉啊，哈。然后另外呢，还包括对这个跟俄罗斯有关的组。织。资或者是个人要实施制裁，因为他们可能透过加密货币去影响二零二零年的美国总统大选，这是一个原因。那还有一个就是比特币的这个全网的算力也崩溃，可能也是一个影响。那当然在这过程中，包括中国央行前行长周小川也提出警告哈，说对比特币这种啊这种不知道什么东西的东东啊哈，要特别注意哈，特别注意要提醒。要小心哦，那那就说，哎，你对实体经济没没帮助的，都要特别特别的注意哦，特别特别的注意。所以这个可能也是一个原因呢那当然，种种的状态哈，是不是比特币的牛市？就要结束了哈、哦，那其实还有一个因素还没有还没有讲，就是 Coinbase 股票上市以后，他们自己的大股东抛售股票，会不会是引发市场悲观氛围的一个原因哦？但基本上基本面是不是结束哦？就有很多的看法，有人认为其实还没有哦。这个长期来看呢、啊，比特币还是处于牛市当中了、哦、也不会因为短线突然大幅度的下跌。那因为最近也有一些比较正面的讯息哈、哦，像加拿大这个批准三档以太币的 ETF，、哦、那其中。拥有一个 ETF 就是。号称是加密界的高盛啊，就 Galaxy Digital 啊，来担任顾问哦、啊，去做这个 ETF 的管理哦、啊，所以大家也觉得说，诶，那这样是不是各国政府对于比特币的一个监管会慢慢的放松哦、啊？那包括这个花旗哦、啊，也也谈到、啊，哦，就是因为花旗在这个月的十五号发布了一个报告、啊，叫《金钱的未来、啊》哦，那这里面特别谈到了加密货币，还有央行数位货币。央行数位货币，我们之前有跟大家聊过，叫 CBDC（Central Bank Digital）。currency 哈，那这个报告里面就有讲，现在全球的稳定币啊，哈，有一个叫 Dai， 就是那个原本脸书就是它要发行的稳定币啊。本来叫 Libra， 就是换名字哈，叫 D I E M 嘛那所以现在各国的这个 C B D C 就央行的数位货币，有考虑用脸书的这个稳定币啊，来作为它底层的基础网络来发行。所以实际上啊，如果从花旗的这份报告来看呢，哈，其实并不会对整个这个数位货币啊带来比较负面的声音的、啊、哈。但是它其实确实是蛮正面的。这个思维哈，而且他最后有一个结论，我觉得是蛮重要的哈。因为加密货币的出现呢、啊，撼动了传统金融，没有错哈。那现在包括一般民众啊、企业法人跟全球的银行，也都在关注加密货币的存在这件事情。有人认为它是一个新的投资广场，有人认为未来货币的自主权会回到人民手上。当然，央行是不可能同意的嘛，对不对？那也有人认为它是一个投机产物，也有人说它就是一种一种莫名其妙的东西啊。反正各种氛围都有。但花旗报告里面。他谈到的是说，加密货币和传统金融之间不一定是竞争关系，因为竞争关系到最后不是你死就是我活嘛，要么最后加密货币消失，传统金融还是活下来，要么加密货币把传统金融给取代掉。但是花旗银行的意思是说，他们不一定是一个竞争关系，而且反而有可能加密货币会成为金融机构新的收入来源。诶，比如说加密货币交易啊，加密货币的交易所啊，托管啊 ，ETF 啊这一类的，甚至呢能够进。进一步催化这个央行数位货币，所以有人认为这个货币界在打数位冷战。但是加密货币跟传统金融不一定是零和。花旗的意思是说不一定是零和，就是说不是你死就是我活嘛，不是这个意思。它不一定是一个竞争关系。那所以从这样的一个角度来思考，我确实也觉得我们应该花更多的心思去理解到底什么叫加密货币。那当然这里面有一个非常重要，就是加密货币的一个区块链的一个技术哈。那比特币呢，区块链。就是一个仰赖一个纯部记账的一个转账系统哦。简单来讲哦，在传统金融啊，我们是不是由银行，比如说我们在 ATM 转账，由谁来确保我们的转账记录？是不是透过银行，对不对？那如果有一天银行跟你讲说，哎、欸，你的账户里面没有钱，或是你没有转账，或者叭叭叭输入此类，他说他提不出证明，之前不是在某一家银行在北港的分行。不是说客户不知道是十年前、二十年前那个年份我有点忘，就是说他那个已经还的这个款项啊，明明已经还了嘛，而且客户有有拿到清偿证明嘛，结果银行说你没还，他还去跟他追，然后银行说没有啊，他们的资料就是这样啊，然后跟客户说如果你已经还了，那你要提出证明啊，那真的还好，客户当时的还款证明他还有留着、欸，哇，不然这下头大了。那这就是传统金融的一个问题，就是我借你钱，比如说我谢成燕借这。这老师钱，不要反过来好了。比如说，这这老师借我一百万好了，哦，借我谢承彦一百万，那我就耍赖说没有啊，我没有跟你借啊，你有你有你有本事，你提出证明啊。好，那这时候他可能要写，要提出什么借据。好，结果那时候他就想说啊，对不对？大家这么好，我应该不会耍赖吧？所以没有签借据，哇，那就没办法证明了，对不对？好，那或者。另外一个方式说，他透过银行转账给我，他可以去法院主张说，他真的有转一百万给我 ，OK 吗？那我就要证明说，他转那一百万给我，不是我跟他借钱嘛？可是当时这个这这老师可能就想说，啊，大家这么好，你需要钱啊，不然我就给你现金，你自己去存，哇，那就麻烦了，既没有金流，也没有 paper 上面的证明，也没有录音档，也没有去做公证，完全没有人知道这件事情的时候，我们要怎么证明这件事情的存在？这就是传统金融最大的一个问题。但是就区块链而言呢，它是一个很简单的思维，也就是说，好比说今天男方跟女方求婚，哦，他就。发了一个讯息在赖上面说：“嫁给我好吗？我好爱你，我想要永远跟你在一起。”好，然后他就发赖嘛，对不对？跟他求婚还还发了那个玫瑰花的图，哎、欸，你看连买玫瑰花的钱都省下来。好，这个时候男方发出去了，假设是过去的手机简讯，男方把这个讯息发给女方，然后呢，发完以后男方有点后悔了哈。那结果女方呢，不小心把手机的简讯删掉了。OK， 那这个时候呢，男方就说：“有吗？我有传吗？”打死不承认，对不对？那就没这件事。女方会想，嗯，可能是我做梦梦到了，是不是？那假设今天是传赖给他，然后呢，他把赖的那个讯息删掉，那个资料还在不在？其实还在，但是就是由赖那边所保管，就这样而已。那如果真正要符合区块链的技术，就是女方把男方求婚的这个讯息，因为她太高兴了，她就把这个讯息传给群组的所有的亲友、爸爸妈妈、兄弟姐妹、同学这些全部传了。OK， 好，那至少有五十个人都收到。到这个讯息，然后结果男方后悔了，他把这个讯息收回。OK， 女方哎、欸、没看到，可是女方已经把讯息转发出去了，那这个讯息就存在了。这就是一个区块链技术的概念。所以如果男方要收回他求婚这个讯息，也就是说。他当打,打消念头，那他要自己要一一跟这五十个亲友解释，他为什么不娶他他们的这个乖宝贝女儿了，对不对？或是他们这个朋友同学了？区块链的概念就是这样，也就是说，在某一个节点资料被更改，不代表这就是最原始、最正确的资料，必须有百分之五十以上的节点的资料都被更改过以后，才成功的被更改记录。所以，用区块链的方式可以确保这个资料永久而且透。明。名的存在，也就是说，所有的参与者都了解、都同意。那如果他把这个讯息传给女方，然后呢？它里面有个 app， 比如说有一个 app 专门在验证男方到底爱不爱你这件事情，然后呢，资料呢就开始做统计，统计过去呢，他每讲一句话，然后后面的真实性，然后呢，他可以去评估他是不是真的爱你，所以你要不要嫁给他？那这个叫大数据，对不对？然后呢，如果呢这个能够透过瞳孔辨识或是心跳的计算，然后去知道这个男方到底在求婚的时候是不是说谎，那这叫 AI 的技术。那如果整个大数据的统计的结果 ，AI 测量的结果，告诉你这个男的不是真的爱你，也不是真的这个要娶你，可能是迫于无奈，还是不知道什么原因，他呢他就会建议你不要嫁给他，不要答应，对不对？那这个时候，当然你就发一个讯息给所有的亲友，告诉他们我没有要结婚了。那这个时候区块链的记录就被更改过了嘛？好。那如果最后你还是同意这个男友的求婚，那我们最后叫这叫人为判断失误了哈、哦，所以这整个过程帮助大家去了解什么叫区块链，什么叫大数
1: 据，什么叫 AI， 什么叫人为失误了哈、哦，这样。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承彦古怪教授亲自教授他十多年的实物经验外，还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦
0: 。那所以呢，呃，有了这个区块链的一个技术以后啊。对我们的从比特币到区块链这么重要的一个进展，为什么对这个 fintech 金融科技这个部分的一个产生很大的挑战哦？这一门课我在交大也有开哈，叫 fintech and asset management。我说这个金融科技啊，对资产管理这个带来很大的创新跟变革。那这个东西当然会带来很大的影响。那最大的一个影响是什么？就是在整个呃，我们讲日常生活上面的一个应用。那它的几个应用，我我。我大概举一些例子来跟大家分享哦，所以为什么区块链的应用技术这么重要哈？第一个我就讲，比如说医院好了。哦，我不知道大家有没有发生过一种情形，就是你去 A 医院就诊，那就诊完以后呢，就是你觉得这个医生，哎，这个好像鸟摸鸟摸啦，哈、哦，就是也不是很亲切，因为也没有达到视病如亲，好、哦，然后也没有真的很认真的在帮你看病，好、哦，比如说那你就想要转诊嘛，那你知道现在要转诊这件事情有一个很麻烦的，就是原来的主治医师要同意，好，那主治医师要同意，他就会问你咯，为什么要转诊？啊，你可以讲什么？哦，刚刚就鸟摸。啊！我猛力想，你不愿讲啊，太多国你可以这样讲吗？这时候你就说啊，没有，因为吼，我的侄子啊，现在去那个医院当医生呐、啊，啊，我想要给他练习练习啊，给他试看看啊。哦，这样子对不对？大部分都这样讲，然、哦、后这个自己亲人啊，我后来才知道哦，我我那孙啊，哦，第一件病医来做做医生啦、啊，啊，我最近在怎我啊，想转到一块买，噶做其他业绩了，对不对？只能这样讲，要不然得罪这个医师也不好嘛，好、哦、这样，但也不是这样了、啊，大部分有的医师也很能够体谅嘛，就说、是、啊，可能你是觉得距离的关系，或者是怎么样，什么什么诸多因素可以接受，那这时候报告就要跟着转过去嘛，因为每一个。医院的这个病例，它是一个独立的一个系统，这是传统的系统。好，那这时候另外还有一个就是保险业者，比如说你有医疗险或者是长期照护啊什么这些，你要申请理赔。好，那这时候保险业者是不是要到医院去调病例？好，诸如此类这样的一个环节。那如果有了区块链以后，会产生什么样的情形？就一个医院里面来讲，就一个医院里面来讲，如果这个医院用的是区块链的一个系统，那它很简单。呃 ，A 医生要调病例就上去调 ，B 医生要调病例就上去调，在这个医院里面。他也没有什么转医生的病例报告的问题。那如果说在不同的医院建立了一个区块链的平台，那更好。也就是说，所有的病例。都放在区块链平台上，没有所谓转诊要把报告转换到另外一间医院保存的问题，而且也没有谁来保管病例的问题，因为所有的病例都放在区块链上面。那假设这个区块链平台有五个节点，那在五个节点都存有这些资料，你也不用担心资料库被害的问题、骇客害进去的问题。那保险业者也可以就他的权限去查阅到他所需要的资料。哦，所以有了区块链平台，这件事情会变得更方便。这是在。保险业的或医院之间的应用，保险给付嘛。那如果说我们讲在食品业，比如说我们讲一个东西在牛农场产生的，我们现在不是有这个这个食品的生产履历吗？对不对？而且未来我跟大家讲哦、喔，未来还有所谓的碳足迹啊。那你说？有心人士可不可以去更改中间的这一个资料，让别人觉得它符合条件？这是有可能的。比如说我刚才讲的生产履历，你从农场运送到屠宰场，到集散地，到集散中心。那假如说这个环节当中，我所用的是区块链，每一个人他上去他做了一个更改，如果没有所有人的资料都同步更新的话，那是不是表示这个人的资料可能有作假？我们就知道了嘛。那每一个环节都能够针对它的资料上去做异动，然后呢，整个这个节点都有同步做更新，那自然而然这一个资讯的流程就不会有被作假或修改的可能性。即便有修改，我们也能知道是谁做了什么事情，舞弊的可能性就会降得很低了。这个是在比如说我们在讲食品履历哦，未来的碳足迹如果运用区块链可以达到好处。那另外一个当然最重要的还是在金融科技嘛。实际上大家知不知道就是说你把钱放在银行，万一银行倒了，政府有一个保险机制。可以帮你做理赔，对不对？但是大家也看过电影嘛，就是说像那个保险箱，歹徒啊去保险箱里面把保险箱的东西都给偷走了。好，然后呢就也没有办法让别人知道我在保险箱里面被偷了什么，价值多少，这就我产生这个问题。那或者是说在银行，银行的资料，比如说我账户里面的钱被偷转走了，没办法追踪，诸如此类的，或者是讯息的一个问题。那现在呢，呃，如果金融业它采用区块链的一个技术，那比如说 J J 借我钱，那他。借我钱这件事情，在区块链里面都有记录嘛，对不对？好，然后呢，我就说我有还他，我就一直说我有还他钱。好，那其实这这也不没有印象，我到底有没有还他？没关系，我们上区块链去找，结果根本没有发现我有还款的记录，因为区块链每一个节点，当我去做了这件事情的时候，所有参与者都会同步的收到讯息。好、哦，也就是说，他借钱给我，他跟他妈妈讲，跟他爸爸讲，对不对？跟他表哥讲，也跟我家人讲，都讲了。好，大家都知道他有借钱给我，那我要还他钱，我也得跟他爸爸讲，跟他妈妈讲，跟他表哥讲，跟我家人都讲，哎呦，我还钱了，对不对？哦，这样子，那这就表示这件事情真的有做了转移。那所以，假设其中某一个人，我跟他这个舞弊跟他挂钩没有用，为什么？因为其他人并不知道这些讯息，就可以。这件事情未来在金融科技上面可以带来很大的进展，那也因此未来可能真的我们要讲，如果配合央行的数位货币化，未来可能我们真的找不到所谓的金融柜，找不到 ATM， 可能不用 ATM 了，因为我不用领现金了，对不对？那我们呃也不用再拿零钱拿纸钞，然后也没有这个银行柜台这些懂，可能都不见了，就会产生一个很大的变革。那这个就是在金融科技业的应用。那当然很多人会说比特。比特币的一个环境是这样，那有什么方法我们可以去这个赚到比特币？当然，第一个你可以像现在有一些交易所哈，比如说币托啦这一类的，你就可以实际的去用台币去兑换哦，或用其他的货币去兑换。然后或者是说，呃，你可以不止币托啦，有很多的这种我们叫币币交易所哈，你可以直接兑换。当然，另外一个概念就所谓的从几年前就很流行叫挖矿，但是现在挖矿的成本越来越高，然后呢，这个挖到的矿越来越难。因为他他每一段时间，他这个发行的数量就减半。那。整个比特币呢，预计最后的这个枚数是多少？就是 2,100 万枚。那这个你能够挖到的这个时间呢、啊，是越来越久，越来越久，越来越久。而且你能够挖到的数量也越来越少。到目前为止，这 2,100 万枚已经产出了 1,850 万枚，而且 90% 都已经流通了哈。所以你就知道要，要现在要挖一枚是越来越难，越来越难，越来越难。所以我觉得比较简单的方式，就你想要有比特币，那我觉得也不用那么麻烦了哦，你就是很简单，就是这个拿个台币去去,去换一下就好了哈、哦，拿个台币去换一下就好。当然，如果你想要了解比特币，我觉得大部分人参与这个比特币的这个领域的人，其实都要知道一个日期，五月二十二号。为什么要了解这五月二十二号这一天这么样的有价值啊、哦？不是在台湾讲五二零哈，不是五二零叫五二二哈，因为呢，在二零一零年五月十八号的时候呢，有一个城市设计师他在比特币论坛上发了一篇文章，这篇文章呢，他就写说他想要买披萨，买两个。一个二十五块美金，两个就五十块美金哦，这样。然后呢，他想要支付一万颗比特币。你说有没有听错？没有，一万颗比特币买两个披萨。八斗腰啊，莫现金，手上有比特币一万颗。这一万颗，如果当时不要因为肚子饿想披萨想到疯，放到现在，一颗五万美金，一万颗金价起后牙看我们靠背，你这辈子吃披萨吃到吐，看到披萨都会害怕，都有可能，对不对？好、哦。不过谁知道， 2 0 1 0年5月18号嘛， 1 1年后， 1 1年后，呵呵。哎，真的有时候是这样。好，然后呢，就有一个年轻人也也就，哎 o k 啊，来，简单来讲，他的流程就是这个年轻人用现金去买比特币，你懂我意思吧？然后收了他一万枚的比特币。5月22号，这一个城市设计师拿到了两盒披萨，付了。一万枚比特币，好开心哦！而且这个是历史的见证啊！为什么？因为第一次的比特币的交易，对不对？哇，真的，他能够成为比特币历史的一部分，多么的骄傲！喂、哎，那大家更关心的就是，喂、哎，那拿到一万枚比特币的这个年轻人，他做了什么事情？会不会又是另外一个神话，另外一个传奇？因为把比特币卖掉那个人，陶克有点，我们不能说，因为没有人能够预料到这么未来的事情。但是拿到一万枚比特币这个，也不。过就付了五十块美金嘛，那如果他这一万没放到现在，那不得了了，对不对？随便好了，五亿美金，那这是多么可怕的一件事情！好，那结果这一位帮他订披萨的这一位，收了一万枚比特币的这一位，他说其实没有错哈、哦，当时这个啊、哦、确实对不对？哎，不容易是不是？但是没多久他就把它卖掉，换成美金了、啊。好，所以一样，他也没有在就是这个交易的过程中，随着比特币的趋势而得到那个什么，而得到这么大的一个创造历史的这种暴富的一个过程。所以我说，有时候我觉得啊，有时候我们很早去参与那个历史，但是没有那个命啊。好，没有那个命啊，那就就也没办法哈、哦。但不晓得，就是说，说真的，我有没有没有人能够预料未来？你知道，比特币刚出现的时候，坦白说，我们一直认为这从头到尾 totally 就是一个诈骗，就是一个骗局，就是一个 fraud。没有人能够理解这个是。什么东西这样？但是走到现在为止，虽然还是有人认为这基本上还是一个骗局，然后，但至少我觉得这个骗局现在做的还蛮像样的哦。而且有期货、哦，哎、欸，你想诈骗集团也搞了一个期货的话，那个确实是蛮用心的嘛，对不对？哈、哦，然后也有 ETF， 刚才我讲，我我们有分享，就在在加拿大。对吧？现在美国也有 ETF 相关的 ETF 都有，除了比特币，现在加拿大的这个以太币的 ETF， 诸如此类的。所以我觉得我们也还是可以慢慢的去接受啦，来去去了解这些东西哈。那当然，如果你听完我讲比特币，你对比特币不是那么熟 ，OK？ 我们整理了一个懒人包，我现在我们花很多心思去帮大家整理一些懒人包了哈。那比特币的部分，我们帮大家整理一个懒人包，那大家可以加入我的这个官方 Lie n 小老鼠 I U 1 7 8那你加入以后，你输入关键字 BTC。B T C， 不用输入那么多个 B T C 啦，就一个就好。我刚才只是在重复而已，让他知道是 B T C。那这个懒人包里面。能够再多帮助大家了解一点哦，当然未来我们也会不断的跟大家多分享一些跟比特币相关的一些讯息，让大家去了解它。然后未来如果真的进入了这个世界的时候，你也比较能够去接受了，也不会全然就不知道这发生什么事情哦。那如果你想要交易比特币，也许也能够成为你资产配置的一部分。当然有人说太可怕了吧，六万变五万，对不对？那拿来做资产配置，那还得了？闹这种东西的，那那也无妨啦，因为反正就是看你自己。那当然，你也可以去投资跟比特币相关的。而且我之前其实一直跟大家讲哦，现在比特币的应用上，尤其是这个 PayPal， 它不是接受了这个比特币，未来你商家都可以用比特币支付嘛？比如说特斯拉也是这样嘛，对不对？我之前有讲过。那或许你也可以去针对跟比特币联动性相关的股票，比如说我刚才讲，我觉得像 PayPal 就是一个很直接的应用嘛。那像 Visa，Visa Visa 也跟比特币有很很大的一个开始有一些连接。节跟应用哦，这些也有股票哦，或者你也可以去投资这样的一个一个标的哈、哦，然后或者像特斯拉，它它可以用比特币买车，对不对？这其这些的可能跟比特币能够带上，或是 Coinbase 比特币交易所这些也是一个方式哦，也是一个方式，或者直接去投资比特币啊，或是运用比特币它波动很大的这种特性。那我们在礼拜二礼拜二的晚上，每个礼拜二你你只要有空，礼拜二上来，这些老师他会带大家去了解一下怎么在一些这个交易平台上面。来去体验一下比特币的操作，大家有兴趣哦，都可以一起来参与哈。那我们当然也希望大家对金融领域的东西能够多一点接触了。那也希望说今天分享的这个讯息能够对大家有帮助。OK， 那我们今天。的分享
1: 就到这边，谢谢大家的收听，晚安。你听过一日币圈人间十年吗？去年因为比特币只购买台二手的 Toyota， 但现在的比特币价值可以让你换台百万超跑，还有少。比特币看似有钱人的游戏，但其实小资族也能轻松投资比特币哦。输入英文字母 BTC， 免费获得投资男人包，告诉你如何小资投资比特币。